0: Quand ceux qui font l'art se racontent, le bruit de l'art, c'est maintenant.
1: Nous sommes Florian Champagne et Victoria Le Boloque Salama. Et aujourd'hui, c'est Imène Fares qui nous reçoit dans sa galerie, située rue Mazarine, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, à Paris. Imane Fares est une galerie d'une cinquantaine d'années.
2: Passionnée de cinéma, c'est son attrait pour la vidéo d'artiste qui la pousse à ouvrir sa galerie en 2010. D'origine libanaise, née au Sénégal et basée à Paris, elle décide de consacrer sa galerie à la représentation de la scène artistique d'Afrique et du Moyen-Orient. Collectionneuse et galeriste, Imane Farès est avant tout une femme d'engagement. Ce qui compte pour elle, c'est l'indépendance de son goût, de ses jugements, de nouer un contact intuitif et personnel avec ses artistes. Elle est aujourd'hui assistée au quotidien par l'INAJAN, qu'elle évoque au cours de l'interview.
1: Dans cet entretien, Imane Ferres revient sur son parcours, nous explique son approche engagée du métier de galeriste et nous parle aussi du travail de Basma El-Sharif, artiste dont elle présente l'exposition 24 sur 7 jusqu'au 20 juillet 2019.
2: Bonjour Imane.
0: Bonjour Imane. Bonjour Victoria, bonjour Florian.
2: En une phrase, comment est-ce que vous vous présenteriez à quelqu'un qui ne vous connaît pas
0: Écoutez, Un jour, j'ai posé la, la question à un de mes artistes qui s'appelle Sami Balouji. Et puis, je lui ai dit, ben, si un jour tu devais dire quelque chose de moi, juste une phrase, il m'a dit, ben, tu es quelqu'un de déterminé. Alors je dis, je suis quelqu'un de déterminé, de passionné,
1: et qui va jusqu'au bout de ce que j'ai envie de faire, de ce que je veux faire, en tous les cas. Vous êtes cinéphile, collectionneuse et galeriste depuis l'ouverture de votre galerie qui s'appelle Imène Farès en 2010. Elle est située rue Mazarine, dans le 6e arrondissement de Paris. Qu'est-ce qui a fait naître votre, votre curiosité pour l'art ou pour le cinéma Est-ce que c'était votre environnement familial Comment vous y avez été amené Effectivement, mon premier amour, c'est le cinéma. J'ai toujours aimé le cinéma.
0: Ai... D'ailleurs, je rêvais d'avoir une salle de cinéma.
2: Vous vous rappelez de votre premier choc cinématographique ou la première chose vraiment qui vous a... Le premier film que vous auriez vu ou la première... Je ne sais pas, peut-être que c'était à la télévision ou...
0: Le Premier film. Je suis capable de voir un film 100 fois. Hein. Je vois, je revois et voilà, ça.
1: Mes amis sont toujours étonnés. Quel est le film, du coup, que vous avez vu le plus de fois et qui ne vous a jamais lassé encore Le voleur de bicyclette Je ne sais plus. Peut-être. Mais du coup, qu'est-ce qui a fait naître votre curiosité pour l'art ou pour le cinéma Est-ce que c'était votre environnement familial Comment non, vous y avez été amené c'est arrivé par moi-même, en fait. Mes
0: parents n'étaient pas collectionneurs, pas, ils n'avaient pas une sensibilité à l'art. Mais moi, je, je l'avais en moi. Je l'avais en moi je, au Sénégal. Déjà, j'étais mécène. J'avais tous mes amis qui étaient souvent des artistes. Je les aidais à faire les encadrements, à monter des expos, à « Venez, on va chercher un lieu ». Comment pour montrer son travail. C'était comme ça, en fait, que ça fonctionnait. J'étais toujours là, derrière, à faire des affiches, à organiser leur, euh, leurs expos autant que je pouvais, en tous les cas. À leur acheter des œuvres, des fois aussi, pour pouvoir les aider
1: matériellement. Et c'était des gens que vous connaissiez C'était vraiment vos amis ou c'est vous qui... En fait, euh, je ne sais même pas
0: comment les gens savaient que je m'intéressais à l'art. Ils venaient à moi. Il venait à moi. Il y a longtemps, il venait à moi. J'étais, moi, dans la déco, en fait, où je, je faisais déjà de l'import-export et puis j'organisais les appartements des, des gens au Sénégal et j'essayais de leur mettre de l'art dans leurs appartements.
2: Et c'est comme, comme ça que vous aviez commencé à vous intéresser à l'art C'était parce que vous décoriez, vous décoriez cet appartement Non,
0: non c'était pas ça. C'était quelque chose. Ça venait pas de ça. Ça venait d'autre chose parce que ça commençait avec l'art primitif, euh, l'art premier. Oui, c'est ça. C'était de l'art premier au départ que je collectionnais. Puis après, c'est parti vers l'art contemporain. C'était avec des dessins, de la peinture.
2: Vous êtes né, vous avez grandi à Dakar, au Sénégal, oui, oui. mais vous êtes franco-libanaise. C'est des racines multiculturelles qui se retrouvent dans la sélection des artistes que vous représentez, puisqu'ils sont tous d'origine africaine ou bien du Moyen-Orient. Il y a un moment dans votre vie où intervient la découverte de l'art, donc c'est ce que vous étiez en train d'expliquer. Vous avez commencé à travers les, les arts premiers, et puis ensuite vous êtes passé à l'art contemporain. Est-ce que vous pensez que... Le fait d'habiter au Sénégal, ça a justement joué un rôle dans oui, ces découvertes. Oui, effectivement,
0: oui. Ça, je dirais que oui, ça, ça a joué. Oui, ça a joué. J'étais dedans. Je ne sais pas, je baignais dedans. J'étais avec une autre copine. On était dedans. Après, moi, je m'en suis éloignée parce qu'il y avait des objets qui me faisaient peur, en fait. Ce n'est pas qu'ils me faisait peur. Je ne sentais, je sentais pas. Jusqu'à aujourd'hui... <rire> j'avais peur des pièces alors des fois je, dans mes bureaux j'en avais je les ai tous donnés je voulais plus les voir vous avez vu je vous regardais là
1: parce qu'ils me faisaient peur je sais pas c'est des choses qui s'expliquent pas c'est vous avez fait des études de commerce à Londres oui. puis vous avez créé votre entreprise d'import-export entre la France et l'Afrique avant de vous lancer dans le métier de galeriste ou de devenir collectionneuse, est-ce que vous aviez le sentiment que l'art était un domaine accessible euh, Oui, c Était accessible parce que c'est en fait, la réalité
0: de, de ce qui se passe aujourd'hui, c'est la vie aujourd'hui. C'est pour cela que je, je me suis intéressée à l'art contemporain. C'est parce que c'est la réalité. Les, les artistes montrent ce qui se passe aujourd'hui. C'est un moyen pour eux d'aller vers l'avant.
1: Et est-ce que vous pensez qu'en montrant ce qui se passe aujourd'hui, c'est suffisant pour justement intéresser un large public et rendre les œuvres qu'ils produisent comme des choses accessibles Oui, parce que c'est leur regard par rapport à, à des
0: situations politiques, leur engagement par rapport aux situations où ils ne peuvent rien faire. Et quand ils les mettent sur un plateau et qu'ils montrent ce qui se passe, c'est leur moyen de montrer que voilà, tiens, dans mon pays, rien ne va. Aujourd'hui, ben voilà, c'est comme ça que je le montre. Et c'est comme ça qu'il qu se défend. D'ailleurs, c'est ce qui m'a rapproché de mes artistes. C'est comme ça, un peu, que j'ai été vers... Quand on voit aujourd'hui Ali Chéri avec Pipe Dreams, c'est toute l'association politique de la Syrie qu'il montre alors que la révolution syrienne, elle n'avait pas encore commencé. Et c'est ça qui était beau.
2: Quand vous habitiez encore au Sénégal vous soutenez assez rapidement la création de certains artistes qui vivaient géographiquement proches de vous. Qu'est-ce qui vous avait amené à leur apporter ce soutien justement
0: Je ne peux pas l'expliquer, c'est une sensibilité qui est en moi. Je pense que ça fait partie de mon caractère. C'est ce qu'il y a à l'intérieur, c'est comme si c'était dans mon sang et que je ne peux pas le changer.
1: Voilà, c'est mes gènes. <rire> Est-ce que vous vous souvenez de la première œuvre justement que vous, achetez, que vous avez achetée Alors, je ne vais pas me souvenir de la première
0: œuvre que j'ai achetée, mais je me souviens de la première œuvre que j'ai, de mon premier coup de foot qui était lié aussi à un engagement politique et qui vient d'une artiste américaine. C'était, je me rappelle, j'étais à Frise. Et je vois l'œuvre de Tarine Simon, qui c'était une œuvre, euh, oh oui, A Living Man, Declare, Dead and Other Chapter ». J'ai vu cette œuvre, ça me soulève, c'est mon adrénaline qui monte, et je vois tout l'engagement de cette artiste, Tarine Simon, qui est américaine, de cet engagement, de tout ce qu'elle fait, et c'est là où où va mon achat en fait, ouais. <rire>
2: Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette œuvre Qu'est-ce qu'elle montre qu qu
0: Taryn Simon, dans toute cette série, elle fait des recherches sur des personnes qui ont marqué le monde. Et dans cette œuvre-là, qui s'appelle Jordan, c'est au sujet de Leila Khaled. Leila Khaled, c'est la première kamikaze palestinienne. Et Taryn Simon, elle, américaine, qui fait toutes ses recherches sur Leila Khaled, ça m'a porté, ça m'a soulevé, et puis voilà, c'est pour cela que que je l'ai choisi. et je l'aime
1: toujours cette œuvre. Je la regarde tous les jours. <rire> Est-ce qu'il vous arrive d'acheter ou d'aimer simplement une œuvre parce qu'elle est esthétique non, non, non,
0: je suis pas dans... non, non, je, esthétique. Même si par exemple je l'aime esthétiquement, je ne vais pas y aller parce que directement je reviens à moi, je vais m'en lasser. Et, elle, et de toute façon, même si je la regarde et je l'aime, la seconde après, je l'aime plus. Parce qu'elle ne veut rien dire. Donc finalement, c'est ça qui fait une bonne œuvre, oui. c'est l'engagement. C'est l'engagement, oui. En tous les cas, de mon côté à moi. voilà. Chacun avec son... Et j'accepte que chacun ait sa vision, chacun, voilà. J'accepte la vision de chacun, oui.
2: Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est-ce que vous en êtes venu à créer la galerie Imane Fares en 2010
0: Moi, bien avant 2010, j'ai toujours eu envie d'avoir la galerie. Et il y a des jours où j'en je, avais envie, il y en avait d'autres, pas. Parce que, bon, voilà, j'avais peur de, de devenir comme tout le monde. Je, je, et alors que... Tout ce qu'il fallait, c'est que je ne m'éloigne pas de moi, que je sois moi-même et que je reste moi jusqu'au bout, qui je suis.
2: Qu'est-ce que ça aurait été de devenir comme tout le monde
0: <rire> Je ne sais pas, je ne veux pas savoir.
1: <rire> <rire> Donc vous n'êtes pas devenue comme tout le monde Non.
0: <rire> un jour, j'ai un artiste, c'est un ami à moi, Romuald Dazoumé. et j'avais été le voir au Bénin. Il fait les masques à, à base de, des bidons de, de pétrole. Et puis il me dit, mais pourquoi tu veux ouvrir une galerie Mais tu sais les artistes, ça fait ça, ça boit, ça, ça fume, ça... Et je le regarde, je lui dis, mais toi, tu bois pas, tu fumes pas, et pourquoi tu veux pas que j'ouvre une galerie et puis, et puis il me dit, en plus tu vas changer. J'ai dit, ah bon Je vais changer Comme ça, tu as décidé que je vais changer. Je lui dis, non, on verra bien comment... Et puis il y a, y a moins d'un an, Là, là, il y a moins d'un an, il m'a appelé. Il me dit quand même, Imane, je veux te dire quelque chose. Non seulement tu n'as pas changé, mais tu es devenu mieux comment <rire> Du bon, ça va alors. <rire> si c'est de ça que tu avais peur, voilà, <rire> n'ai plus peur.
2: <rire> Et comment est-ce que vous pensez que vous êtes arrivé à ne pas changer
0: À faire un travail sur soi. Pas de mystère.
2: <rire> Donc vous êtes continuellement en train de vous remettre en question, c'est ça
0: euh, Oui, exactement. Il n'y a pas de mystère dans la vie.
2: Et vous pensez que c'est un milieu où c'est facile de changer C'est facile de se perdre en quelque sorte Oui.
1: Dans ses goûts Dans tout. Et vous pensez que c'est dû à quoi À la remise en question de chaque être. Là où est située la galerie aujourd'hui, c'était la galerie avant de Valérie Schmitt, qui était aussi galeriste. Mmh. Est-ce qu'elle vous a aussi montré euh, ou donné envie de vous lancer Oui, bah, c'est un personnage, Valérie Schmitt. Hein. Bon, déjà,
0: c'est grâce à elle. Si elle ne me l'avait pas vendue, je ne pense pas que je l'aurais eu aujourd'hui, la galerie. Quand même, c'est juste en face de chez moi. Voilà, c'est mon quartier. C'est un endroit... Et je dois la remercier tous les jours. Merci Valérie. <rire> à, à J'ai pu ouvrir cette galerie. Et puis, en fait, je venais tous les jours la voir hein, parce qu'elle est restée deux ans dans la galerie. Et puis, je venais souvent la voir parce qu'elle voulait m'apprendre le métier. Elle voulait m'apprendre à avoir l'œil. <rire> C'est elle qui me disait, il faut voir l'expo, il faut apprendre, il faut que l'œil travaille, que l'œil travaille tous les jours. <rire> ouais. C'est une femme exceptionnelle. En fait, la galerie, depuis 1950, elle était en sa possession. Et après, moi, je suis arrivée en... Oui, en 2008, j'ai acheté la galerie. Et en 2010, elle m'a donné les clés. Je l'ai laissée deux ans à l'intérieur. C'est une femme, est, elle, est, elle est remarquable. Elle a ses idées, elle a... Même si j'avais déjà acheté la galerie, il fallait tous les jours que je vienne la voir. Je ne sais pas pourquoi. Ne me posez pas de questions, je <rire> ne sais pas. Mais il fallait que je vienne. C'est comme si je devais accomplir un travail tous les jours. <rire> Et puis, elle sentait bien les gens. Quand elle me voyait avec quelqu'un qu'elle n'aimait pas, non, 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 celui-là, là, non, ce n'est pas bon pour vous.
1: Elle avait raison <rire>
0: Et avec le temps, je me rendais compte qu'elle avait raison. <rire>
1: <rire> Est-ce que pour vous,
2: selon votre conception des choses, le métier de galeriste, c'est un métier engagé
0: Oui, c'est un métier où on s'engage, oui. On s'engage personnellement, on s'engage avec l'artiste, on s'engage avec le travail de l'artiste. Et après, il y a... Oui, c'est toute une vie. C'est comme quand on se marie, on s'engage.
1: La relation que vous avez avec les artistes est aussi forte Oui, avec tous
0: les artistes, elle est forte. Elle est différente, chacun, mais avec toutes, suivant le caractère, suivant le mien, comment ça match, mais elle s'emboîte, elle, elle voilà. Elle s'emboîte toujours.
2: Le premier artiste représenté par la galerie était Ali Cheri. Très vite, vous avez aussi travaillé avec Samy Balogi. Aujourd'hui, vous représentez vous accompagnez neuf artistes. Chacun a une pratique et un univers très différents. Leur point commun est d'être originaire des pays d'Afrique ou du Moyen-Orient. Comment est-ce que vous choisissez les artistes que vous représentez
0: Alors, Ali Chéri, comment je l'ai trouvé Je l'ai trouvé sur Internet. En faisant des recherches, je suis tombée sur, euh, sur lui. Et à deux, trois reprises, j'ai vu, tiens, il y a son nom quand même, euh, il faudrait que je le rencontre et j'ai été sur son site. Au départ, j'avais appelé la Fondation pour l'image. Peut-être que c'était l'heure du déjeuner, personne ne répondait. Après, j'étais sur son site, j'ai vu son numéro de téléphone, je l'ai appelé, comme pas. Je ne sais pas si c'est un hasard, une coïncidence. Il n'y a pas de hasard, normalement. Parce qu'il est toujours là. Il, rentre, il venait le lendemain sur Paris. On s'est rencontrés, et puis depuis ce jour, on est ensemble. Faut pas, il y a des fois, il faut même pas chercher à comprendre dans la vie. La personne, elle est là, vous venez, vous travaillez avec et vous fermez les yeux et vous y allez. Dès que vous posez des questions, c'est fini, rien ne va plus, rien ne va plus. Et avec Ali, c'était, c'est vraiment l'exemple où j'ai rien à dire, rien. C'est juste presque un exemple que quand
1: on lâche prise, tout va bien. <rire> Quel est le dernier artiste que vous avez recruté parmi les neuf Alors, parmi les neuf, c'est Emeka Oukbo.
0: Emeka Oukbo, j'avais, il y a peut-être euh, six ans, ouais, ça doit être ça, j'avais entendu parler de lui, j'avais une amie qui est allée au Nigeria. Et à son retour du Nigeria, elle m'a dit, bah, écoute Imane, j'ai rencontré un artiste, Emeka Oukbo, tu devrais voir son travail. À partir de là, je me suis intéressée à son travail, je regardais, et je savais qu'il fallait juste de la patience et du temps. Parce qu'après Emeka, il n'était pas connu, il était connu de nulle part. Et à partir de là, il a fait la Documenta, il a fait la Biennale de Venise, il était dans toutes les constales euh, des solo shows de partout. Et puis je disais, mais et quand Et voilà et le moment est venu, et, et voilà, là, maintenant, on ne se quitte plus. <rire> voilà, et puis il y en a que je rencontre, voilà, en fait, les artistes, on les rencontre dans les biennales, dans des... Après, il y a, y a un fruit qui se passe, quelque chose, c'est juste pour vous dire comment la sensibilité, la... Après, c'est de personne à personne aussi comment on se sent. Parce que vous avez besoin que quand on travaille avec quelqu'un, c'est qu'il qu y ait une confiance absolue dans... L... Tout doit être dans l'absolu. Dès qu'il y a un doute sur quelque chose, que l'artiste a un doute sur la galerie, ou la galerie, a un doute sur l'artiste, ça ne sert plus à rien. Parce que même le travail qui est fourni ne sera pas fourni jusqu'au... Et vous, vous n'allez pas pouvoir travailler comme il faut. Il y a ça aussi. Hmm.
2: Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a des lignes communes à la scène artistique africaine ou au sein du Moyen-Orient est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a des thèmes qui reviennent, peut-être des problématiques qui sont communes
0: Oui, les, les problématiques, elles sont d'ordre politique. Oui. Que ce soit l'Afrique ou du côté du Moyen-Orient, il y a un problème qui est phénoménal, quand même, problème politique. Et là, ça se rejoint. Là, vous parlez des artistes que vous représentez ou de la scène artistique en général En tous les cas, de ce que je représente, oui. Mais en, en général aussi, souvent. Plus que dans l'art occidental Tantale, ou oui. américain. Okay, oui, 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 je dirais oui. Mm. Vous savez que ce soit en Afrique ou au Moyen-Orient, on n'a pas, pas le droit à la parole. Il n'y a pas de démocratie. Aujourd'hui, en Occident, il y a de la démocratie. Vous avez le droit de dire ce que vous voulez aujourd'hui ici en France. Ils n'ont pas, pas ces mêmes droits chez eux. Et à travers l'art, ça leur permet de s'extérioriser. Se, de c'est ça qui leur arrive, ils s'extériorisent, ils disent ce qu'ils en, qu 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 en pensent.
2: Et c'est autorisé pour eux de le faire comme ça
0: eh ben, Tant qu'ils sont à l'étranger, c'est
1: autorisé. Quand ils sont chez eux, c'est pas autorisé. Dans les années 80 et surtout 90, avec l'avènement progressif des post-colonial studies, l'intérêt pour la représentation de l'art extra-occidental au sein des pays occidentaux est grandissant. Est-ce que vous avez la sensation que votre travail s'inscrit dans cette mouvance de notre époque En fait, ma vie, mon parcours,
0: c'était ma sensibilité. Aujourd'hui, il y a un effet de mode. Il s'avère qu'il y a un effet de mode. C'est qui. Voilà. C'était pas. Au départ mon intention, mais l'intention des autres
1: est venue se goupiller sur ce que moi, ma sensibilité est. Est-ce que vous avez l'impression que le regard des visiteurs est différent aujourd'hui et il y a dix ans Oui, le regard a changé. Les gens s'intéressent plus aujourd'hui. Ils s'intéressent
0: à, à ce, à ce monde-là. Je pense que l'effet de mode aussi a apporté quelque chose à cela. Elle a ouvert l'esprit le, des gens.
2: Aujourd'hui, avec ce qui se passe en politique, on a peut-être le sentiment de petit à petit retrouver une, de plus en plus une fermeture des esprits. En tout cas, c'est un peu un sentiment que je pense que je peux avoir et que je peux partager avec certaines d'autres personnes. Vous, comment est-ce que vous voyez ça et est-ce que vous sentez une différence dans les regards sur ce que vous présentez ou même dans votre travail
0: Alors, moi, je dirais que aujourd'hui, nous sommes. On est mené par une autre sphère qui est encore plus que la politique. Est on est dans la, la sphère de l'argent. Okay il y a une sphère qui est au-dessus de tout le monde. Et elle nous gère tous. C'est comme ça. Il vaut mieux en rire et faire son travail. C'est tout. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une fermeture d'esprit. Mais c'est la peur c'est la peur. Ils, sont, ils se renferment sur eux-mêmes. C'est la peur qui les, qui, qui les enferme. Ils ont peur du lendemain. Ils ont la peur du manque, les gens, la peur de, de ce qui va se passer. Alors, au lieu d'étendre l'énergie de l'amour et de dire, ben, tiens, tout va bien, on va s'entraider, on va travailler, on va... Eh bien, on étend l'énergie de la peur. Et tout le monde a peur.
2: Vous, ça, c'est quelque chose que vous ressentez dans, au niveau du public, de la galerie, ou des gens qui vous entourent, des gens que vous voyez, ou vous pensez que vous êtes peut-être encore pri privilégié, si on peut dire ça Moi, je
0: suis quelqu'un de privilégié. Dieu merci. Tous les matins, je lui dis merci. <rire> je lui dis, je suis... Mais je suis privilégiée aussi par mon caractère, par qui je suis, par... Moi, je peux crever à l'instant, mais je m'en fous mais c'est tout. La, la vie, elle ne va pas s'arrêter à moi. Et c'est pour, ne serait-ce que par ça, je suis une privilégiée. De ne pas penser comme tout le monde, de, Voilà, de vivre chaque instant. De vivre chaque instant. Parce que si on doit commencer à se faire de soucis, ah, demain, il se passe quelque chose, et la galerie, et tel truc, et mais je ne vais jamais avancer. Vaut mieux que j'avance chaque chose à son Au moment. Chaque... Vivre chaque moment pleinement et vivre jusqu'au bout. C'est comme quand on fait un travail, aller jusqu'au bout de votre travail. Et tout ira bien. Au moment où vous ne vous inquiétez pas, tout ira bien. C'est ce que je dis du matin au soir. J'ai <rire> la tête de l'île. Elle n'arrête pas. <rire> Je dans sa tête. Méline, ne vous inquiétez pas. ne pas vous... une fois dans la journée, je dis, ne vous inquiétez pas. Mais c'est ça.
1: Tout, tout le privilège est là. Aujourd'hui, dans un monde où le marché de l'art est mondialisé, il est compliqué de ne pas prendre partie aux foires qui se multiplient. Vous avez décidé de ne plus participer à Paris Photo peu après 2015. Et cette année, vous avez décidé de ne plus participer à Art Dubaï. Donc finalement, vous avez fait le choix de ne participer qu'à une seule et unique foire, qui est la FIAC. Pourquoi cette position qui est quand même assez singulière et inédite Aujourd'hui, la FIAC, quand vous rentrez
0: dans la FIAC, vous faites le tour. C'est un public qui est différent, c'est un public averti, c'est un public qui est ouvert, c'est un public qui n'a pas peur. C'est... On sent et puis on sent qu'ils sont intéressés.
1: Ce que vous ne retrouvez pas dans les autres foires
0: Alors, on est loin de retrouver ça à la foire de Dubaï. <rire> parce que la foire de Dubaï, c'est le public de l'esthétique.
1: C'est le public de la déco. Voilà, et puis l'énergie, elle n'est elle pas la même. L'idée d'avoir autant de foires différentes, c'est qu'il y a un public qui est complètement différent ah, à chaque con, fois. Ah, oui. Et du coup, ne faire que la FIAC, c'est montrer et s'exposer qu'à un seul type de public, là Oui. Du coup, qu'est-ce qui vous a poussé à ne participer qu'à cette foire-là Bon, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, mes
0: artistes sont des artistes qui sont engagés, sont trop politiques. Alors, si je n'ai pas un public averti derrière, je perds mon temps, je perds mon argent, je vais où Je vais où Je vais nulle part. Je vais nulle part. Les foires coûtent beaucoup d'argent et j'investis à 100% avec mes artistes. On fait toute la production, on, on s'occupe d'eux de A à Z. Je ne peux pas faire toutes ces foires-là juste pour, euh, parce que tout le monde va faire toutes les foires. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible pour moi. Je n'ai pas, pas envie aussi d'être bouffée par toutes ces énergies-là qui ne me conviennent pas aussi. Aujourd'hui à la FIAC, j'ai trouvé mon comme une petite maison à l'intérieur et que j'arrive à, à montrer mes artistes et puis voilà de et puis je les vois ils viennent ça fait deux ans je vois le public quand il vient sur le stand de voilà ils sont intéressés ils arrivent ils sont intéressés ils sont à l'écoute ce qui n'est pas le cas ailleurs non.
2: Quel conseil est-ce que vous donneriez à quelqu'un qui aimerait découvrir l'art contemporain, mais qui ne saurait
0: pas par où commencer D'écouter son cœur et d'ouvrir ses yeux. Je savais un jour, j'étais sur, sur la foire de, de Dubaï. Et puis, un Saoudien qui vient me voir. Il est venu me voir, puis il m'a dit Voilà, j'ai de l'argent et j'aimerais collectionner, mais je ne sais pas comment. Je l'ai regardé comme ça, je lui ai mis mon, la main sur le cœur et je lui ai regardé les yeux. Je lui ai dit, regardez, vous faites le rapport. Vous avez votre cœur, vous avez les yeux. Vous faites comme ça. Allez, retour, les yeux. Et que jamais ça vienne là, parce qu'au moment où ça vient là, plus rien ne va. Là, c'est le cerveau. Il m'a regardé. Il s'est dit, peut-être que je t'ai faute. Il est parti. Je <rire> n'ai même pas essayé de lui vendre. <rire> vous pensez qu'il vous a écouté je ne sais pas
1: s'il m'a écouté, c'est tant mieux pour lui quelles sont les prochaines actualités pour la galerie Imane Fares on fait le, le solo
0: show de Basma al Sharif, qui est une artiste palestinienne qui vit actuellement au Caire qui va bientôt avoir un bébé peut-être aujourd'hui ou demain on ne sait pas on attend patiemment, hein, patiemment. et et c'est tout un tra un peu sur le capitalisme aujourd'hui, sur tout ce monde.
1: Imane, merci de vous être raconté, d'avoir fait entendre votre voix au milieu du bruit. On peut retrouver l'actualité de la galerie sur le site internet ou sur Instagram.
2: Si vous voulez soutenir le bruit de l'art, n'oubliez pas de mettre des petites étoiles et des commentaires sur Apple Podcasts.
1: Merci également à celle et à celui qui a pris du temps pour partager ce moment avec nous. Nous revenons bientôt.
2: D'ici là pour ne rien rater, retrouvez toute l'actualité du bruit de l'art sur Instagram et Facebook et sur notre site Le bruit de pour nous faire.